0: En la Antártida se acaba de desprender un bloque de hielo más grande que la isla de Mallorca en el Mediterráneo, o equivalente a cuatro veces la ciudad de Nueva York, con sus cinco distritos. En unas partes mide 170 kilómetros de largo por 25 de ancho. ¿Hay razones para preocuparse en estos tiempos de calentamiento global? Se lo preguntamos en Santiago a Marcelo Lepe, el director del Instituto Antártico Chileno.
1: En España, el partido radical de derecha Vox acaba de pedir la construcción de un muro en la ciudad autónoma española de Ceuta, en el continente africano, para detener la inmigración marroquí. Una barrera similar levantó Donald Trump en la frontera de Estados Unidos con México. ¿Qué pasó con este otro muro? Hablamos con Nick Mirov, periodista de este diario The Washington Post.
2: La estrella estadounidense de la canción y de la actuación Demi Lovato acaba de declararse persona de género no binario, es decir, ni mujer ni hombre, por lo cual cambiará los pronombres que se empleen para referirse a su ser. En inglés el asunto parece resuelto, pero ¿qué pronombres utilizar en español? Llamamos a Ciudad de México a la periodista y asesora lingüística Paulina Chavira.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy
1: Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 21 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El bloque de hielo más grande del mundo se acaba de desprender de la Antártida. Su extensión es cuatro veces la de toda la ciudad de Nueva York, con sus cinco distritos, el Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island. El Tempa no es más grande que la isla española de Mallorca en el mar Mediterráneo.
1: Este iceberg ocupa un área de 4.320 kilómetros cuadrados. Mide 170 kilómetros de largo por 25 de ancho. Su desprendimiento consta en imágenes satelitales de la misión Copernicus Sentinel-1. Científicos ingleses identificaron el fenómeno, confirmado luego por el Centro Nacional de Hielo de Estados Unidos, con sede en el estado de Maryland.
2: El enorme bloque de hielo ha sido bautizado como A76. Se desprendió de la zona glaciar Run, ubicada en el mar de Weddell. Este mar queda justo al sur de la Patagonia, donde confluyen Chile y Argentina. La Antártida, o Antártica, como la llaman los chilenos, es un continente de 14 millones de kilómetros cuadrados.
0: La pregunta de Pinosa es si en estos tiempos de calentamiento global y ante la inmensidad de semejante iceberg, hay razones para preocuparse. Por eso llamamos ayer a Santiago a Marcelo Lepe, el director del Instituto Antártico Chileno.
3: Bueno, yo creo que no existen grandes razones por ahora para preocuparse. El desprendimiento de estos grandes eh, témpanos desde el lado oriental de la península antártica es algo que ocurre regularmente y con cierta normalidad. Ahora, eh, si bien es cierto los tamaños de los, de los bloques de hielo que se están trazando hoy día gracias a la tecnología en tiempo real, eh, han mejorado bastante con el tiempo. Eh, sí, no hemos dado cuenta de que de, a partir de 1997 y del año 2000, eh, en tiempo que, que se, re, se registraron estos eh, témpanos enormes, eh, ha, ha ocurrido con un poquito mayor frecuencia y eso sí se puede asociar al calentamiento global. Uno de los efectos del calentamiento global tiene que ver justamente con eh, corrientes marinas más cálidas que desprenden y ayudan a, a producir un derretimiento del casquete de hielo. Y en segundo lugar, el incremento de los vientos de la deriva del oeste. ¿Qué significa esto? Que son vientos que vienen desde eh, occidente hacia oriente, chocan contra la península Antártica y tienen una intensidad un poco mayor, por lo tanto pueden pasar por arriba. Y al bajar eh, producen un efecto de, eh, de ruptura de esta banquisa de hielo eh, y que se empieza a desprender en estos grandes bloques. Ahora, ¿cuáles son sus efectos? Eh, habitualmente peinan, aran, literalmente, igual que un arado, eh, el, el fondo marino, produciendo una distorsión en las especies marinas que viven en la Antártica. Sin embargo, gracias por ejemplo al desprendimiento de los grandes témpanos del 2000, eh, hemos conocido una diversidad biológica muy muy diferente que existe bajo estas plataformas de hielo. Y eh, lo otro muy muy importante de tener en cuenta es que eh, este desprendimiento, estas masas de hielo gigantes eh, que están sobre el mar, eh, no aportan realmente al incremento del nivel medio del mar, que es una idea que está un poco instalada en, en el público en general. Es El mismo fenómeno que, que ocurre cuando tenemos un vaso bastante lleno con whisky, le echamos un hielito y no se rebalsa, cuando se derrite el hielo tampoco se rebalsa y eso es lo que más o menos ocurre. Eh, el que sí aporta y que es motivo de preocupación y puede estar conectado con este fenómeno es el hielo continental, el hielo que está sobre roca, sobre suelo, digamos, en la Antártica y que ese hielo, en, mucho, en muchos casos, al perderse la, la barrera de hielo marino que está frente a las costas se desprende o se desliza con mayor velocidad hacia el océano y ese hielo sí aporta hacia el incremento del nivel medio del mar y es una razón de profunda preocupación para nosotros.
1: Esta semana, a raíz de la entrada ilegal de más de 8.000 marroquíes a la ciudad autónoma española de Ceuta, en la costa africana del Mediterráneo, un dirigente político de España pidió construir un muro para evitar que se repita el fenómeno.
2: Fue Santiago Abascal, líder del partido de derecha radical Vox, que ocupa 52 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados. Abascal se refirió además a los 30 millones de euros que España le acaba de dar a Marruecos para que ayude a combatir emigración irregular. Que los 30 millones que el gobierno acaba de entregar a Marruecos los necesitan los españoles para hacer un muro infranqueable, para que nuestros policías y guardias tengan medios técnicos y para los españoles que lo están pasando muy mal en Ceuta y en toda la península.
0: En el mundo, el muro más célebre de los últimos tiempos, levantado con el propósito de impedir la entrada ilegal de mexicanos a Estados Unidos, lo construyó el anterior presidente estadounidense Donald Trump, que llegó a la Casa Blanca en 2016. Había sido una de sus principales promesas de campaña.
1: El 12 de enero de este año, ocho días antes de dejar el poder, Trump habló en la ciudad fronteriza de Álamo, en el estado de Texas. Dijo que, a diferencia de sus antecesores, él sí cumplió su palabra y que por eso celebraba haber construido 450 millas del muro, unos 725 kilómetros. El límite entre Estados Unidos y México tiene 3.145 kilómetros
4: miles 450 miles.
2: ¿Qué pasó con el muro de Trump? ¿En qué ha quedado durante la presidencia de su sucesor Joe Biden? Para saberlo consultamos ayer al periodista de este diario de Washington Post, Nick Miroff, que cubre atentamente la frontera con México.
5: Bueno, el muro sigue ahí, lo que básicamente está congelado. Biden mandó a, a, a suspender toda construcción eh, en el muro eh, justo cuando entró en la presidencia. Durante su término, Trump construyó más de 400 millas de nuevas barreras. Había obtenido más de, de 15 mil millones de, de dólares para su proyecto y lo que Biden mandó hacer era parar el toda la actividad de construcción y revisar los contratos. Eh, hasta ahora lo que Biden ha decidido hacer es cancelar los la, la, los segmentos de del muro que fueron financiados con con dinero del Pentágono del Departamento de Defensa y eh, eh, a, eso ha, ha eh, ahorrado digamos como unos 2.000 mil millones eh, de dólares y que era todavía eh, una parte que es la parte que el Congreso dedicó para construcción y su futuro, o sea, el futuro de, de esa parte del dinero está todavía por determinar. Hasta ahora Biden ha dicho que va a, a, a terminar algunas cosas de, eh, de eh, como la base del muro en el Río Grande Valley del, del, de Texas, eh, donde hay riesgo de, de inundación y también va a trabajar en proyectos como de, de control de erosión, eh, por allá en California, pero hasta ahora no ha anunciado que va a extender el muro, digamos, no, ni siquiera terminar los, los huecos que ha quedado, o sea, los, los espacios donde el muro sigue y de repente está interrumpido y, y vuelve a seguir. Hasta ahora no se ha dicho si va a cerrar esas partes y, y ahora es lo que lo, el Partido Republicano muchos Congresistas Republicanos quiere que haga con ese dinero.
4: This podcast is sponsored by Monarch Money. Are you saving to reach your financial goals? Reaching those goals isn't just about getting more money, but by managing what you have. And the best way to manage your money Monarch Money. Monarch Money is a new kind of finance app that's intuitive, powerful, ad-free, and takes the headaches out of budgeting. Try it free when you go to monarchmoney.com podcast. Monarch puts all your accounts, investments, transactions, and finances at your fingertips. With a complete view of your finances, you'll gain insights on your spending and find new ways to save. Plus, Monarch lets you customize your dashboard, collaborate with your partner, set custom budgets and goals, and track your progress toward them. See why Mint users are turning to Monarch Money and loving it. And why the Wall Street Journal named Monarch Money the best budgeting app overall. Get a 30-day free trial when you go to monarchmoney.com podcast. That's M-O-N-A-R-C-H money.com podcast for your free trial. monarchmoney.com podcast.
2: Estrella de la canción y de la actuación en Estados Unidos, Demi Lovato, que nació hace 28 años en Albuquerque, Nuevo México, acaba de declararse feliz en las redes sociales al anunciar que no es mujer ni hombre.
1: Quiero tomar un momento para compartir algo muy personal con ustedes, dijo. Añadió que durante el pasado año y medio ha reflexionado y que ha tenido una revelación: es una persona no binaria. También señaló que cambiará oficialmente sus pronombres. I want to take this moment to share something very personal with you. Over the past year and a half, I've been doing some healing and self-reflective work, and through this work, I've had the revelation that I identify as non-binary. With that said, I'll officially be changing my pronouns they/them.
0: Un pronombre es una palabra con la cual se hace referencia a una persona, a un animal o a una cosa sin designarlas de forma expresa. Él, ella, los, las, nosotros, nosotras, ellos, ellas son pronombres de la lengua española.
2: El de demilo no es un caso aislado. Otras personas se han identificado con el género no binario en Estados Unidos, el Canadá y el Reino Unido. En el mundo de la canción Janelle Monet y Sam Smith, en el de la actuación Elliot Page.
1: En inglés hay pronombres para aludir a las personas de este género. Las palabras they o them se emplean así desde hace muchos años. En Inglaterra fueron usadas por el poeta Geoffrey Chaucer, que murió en el año 1400, y por la novelista Jane Austen, fallecida en 1817.
0: ¿Cómo referirse en español o en castellano a quienes son del género no binario? Para entenderlo, hablamos ayer en Ciudad de México con la periodista y asesora lingüística Paulina Chavira.
6: Algo que es muy importante, Juan Carlos, es entender que las personas de género no binario no se identifican ni con el masculino ni con el femenino, o no con ninguno de estos dos solamente. Entonces, esto nos pone ante un desafío a las personas que hablamos español, porque nuestra lengua, pues, tiene el masculino genérico, ¿no? El, como que se puede utilizar también como genérico solo para referirse a personas que se identifican con el género masculino y el femenino que es el género marcado en este caso para las personas de género no binario pues tenemos que pensar en nuevas alternativas porque como ya te decía nuestra lengua no nos ofrece una por ejemplo un pronombre personal con el que no marquemos el género de la persona a la que estamos haciendo referencia eh, en inglés, como tú ya mencionabas, pues lo resolvieron muy bien retomando un uso que tenía la tercera persona del plural, el they, que traduciríamos como ellos y ellas en español, eh, pero este uso que te menciono que ya tenía hace muchos años, siglos incluso, es el de un they singular en el que no se está marcando el género de la persona a la que se hace referencia. Entonces, eh, ¿cómo resolvemos esto? Pues yo les cuento como la experiencia que yo tuve hace unos años cuando fui la editora, una de las editoras de The New York Times en español y la editora encargada de hacer el manual de estilo de esta publicación. Cuando tuvimos que traducir artículos en los que se utilizaba este singular day buscamos, investigamos y al final adoptamos el uso del pronombre elle. Elle es utilizado por muchas colectivas, eh, es utilizado también por muchas personas de género no binario y, pues, básicamente lo único que habría que hacer es utilizar «elle» para referirnos a una persona de género no binario, «elles» para referirnos a muchas personas de género no binario y eh, lo que correspondería también es utilizar, por ejemplo, la «e» para hacer las concordancias. Entonces, en el caso de Demi lobato, pues, ¿cómo podríamos referirnos a «elle»? Pues, utilizando «le cantente» de Demi lobato. Eh, a, eh, se ha identificado a partir de ahora como una persona de género no binario. Eso es lo que podríamos hacer.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: Tras 11 días de hostilidades, Israel y el grupo palestino Hamas acordaron a partir de ayer un alto el fuego recíproco, simultáneo e incondicional. El cese de los combates en la franja de Gaza llegó gracias a la mediación de Egipto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aplaudió la decisión. Dijo que palestinos e israelíes merecen vivir de forma segura y disfrutar de las mismas medidas de libertad, prosperidad y democracia y añadió que se compromete a seguir trabajando con diplomacia silenciosa e implacable para alcanzar ese objetivo, cree que hay una oportunidad real de avanzar.
5: I believe the Palestinians and Israelis equally deserve to live safely and securely and to enjoy equal measures of freedom, prosperity and democracy. My administration will continue our quiet, relentless diplomacy toward that end.
1: El Ministerio de Salud palestino informó que 232 personas murieron en Gaza, mientras que en Israel se registraron 12 fallecidos desde que estalló la última ola de violencia.
2: La Organización Mundial de la Salud dijo ayer que las vacunas contra el coronavirus aprobadas hasta la fecha son eficaces contra todas las variantes. El anuncio lo hizo el director regional para Europa, Hans Kluge. Los expertos siguen con atención la evolución de las cuatro variantes más extendidas, que son las detectadas en el Reino Unido, Suráfrica, Brasil y la India. Kluge recordó además que hay que seguir actuando con prudencia y responsabilidad ante el virus, porque la pandemia no ha terminado.
1: En Argentina, Alberto Fernández anunció ayer un confinamiento total por nueve días debido al aumento de casos de coronavirus. El país está atravesando el peor momento desde que comenzó la pandemia, dijo el presidente. Por lo tanto, aprovechando que la semana próxima solo tiene tres días hábiles, vamos
3: a restringir la circulación en todas las zonas del país, que se encuadren en alto riesgo o en alarma epidemiológica. La medida regirá desde este sábado 22 de mayo a las 0 hora, hasta el
1: domingo 30 de mayo inclusive. Fernández informó que quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial y que durante el fin de semana del 5 y 6 de junio también habrá cuarentena estricta. En Argentina hay más de 3.400.000 personas infectadas y ha habido 72.000 fallecimientos.
2: En Inglaterra, el príncipe Guillermo, hijo mayor del príncipe Carlos y de la fallecida Lady Dee, Di, dijo que la entrevista que en 1995 le hizo a su madre la BBC, donde ella habló de los problemas con su esposo, contribuyó a empeorar la relación de sus padres y a incrementar la paranoia de su madre. El príncipe Harry, hermano de Guillermo, también la criticó. Una investigación independiente acaba de concluir que el periodista Martín Bashir consiguió la entrevista con base en documentos falsos.